0: Hay un cliché ahí sobre que las, las universidades privadas están a veces mejor posicionadas y demás Y la verdad es que, que muchos de esto se debe porque saben vender las cosas, saben vender lo que hacen Saben comunicar lo que están haciendo, todo el valor de lo que están implementando, lo que están trabajando Lo saben vender, entonces creo que justo como ingenieros necesitamos esa parte Esa parte de poder comunicar qué es lo que hacemos y cuál es el valor, el impacto de lo que hacemos, ¿no?
1: Gracias por estar nuevamente escuchándonos. En esta ocasión tendremos una dinámica totalmente diferente. Nos acompaña Luis Daniel Zamudio Salazar, orgulloso egresado del Instituto Politécnico Nacional, quien cuenta con más de siete años de experiencia laboral y esta el día de hoy con nosotros para contarnos en Voces de un egresado cuál ha sido su experiencia como estudiante y en este duro pero muy necesario mundo laboral. Primero que nada, Daniel, bienvenido a este tu espacio. Me gustaría que pudiéramos iniciar eh, pidiéndote que nos platiques un poco acerca de ti.
0: Claro, perfecto. Pues primero, un gusto saludarlos, un gusto poder colaborar con la comunidad. Me parece genial el proyecto que están haciendo. Y bueno, este, pues, como bien mencionas, soy egresado de la carrera de, de Ingeniería Telemática, generación 2008-2013. Y este, después de ahí, la verdad es que estuve un poco indeciso en si seguía estudiando o, o trabajando, o ya me dedicaba a la vida laboral. Y por ahí este, se dieron las dos oportunidades y preferí la maestría, ¿no? Hice una maestría en seguridad, también en el IPN. Y pues, ya a partir de ella, ya, ya inicié mi carrera profesional en el área de seguridad de la información. Ya tengo más de siete años dedicándome a, a este tema de seguridad de la información. Ahora, ciberseguridad, un término que se ha puesto de moda.
1: Perfecto. Qué, qué, qué interesante. Y cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó o qué, cómo tuviste la oportunidad o la encontraste para poder estudiar y trabajar?
0: Yo creo que lo que me motivó y lo que me acostumbró fue Upita. <ríe> Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en Upita pedía, pedía tiempo libre, pedía tiempo Tiempo muerto para descansar después de las tareas, los proyectos, los exámenes. Y la realidad es que cuando terminé, terminé en Upita y me fui a hacer la maestría, la maestría estuvo mucho más tranquila, mucho más relax. Eh, ya traía conocimiento bastante sólido de Upita. Y, y entonces ahora eh, en algún momento me encontraba como que ay tengo mucho tiempo libre, ¿no? Me sobra el tiempo, ¿qué hago? Y, y justo fue esa parte donde dije, bueno, pues vamos a empezar a, a, a ver también a probar un poco el mundo laboral. Y, y entonces ya empecé... A trabajar y a estudiar, pero sí, sin duda, Upita nos llega a mal acostumbrar a esta parte de estar muy movidos y, y muy dinámicos en todo. Entonces, esa fue la decisión. La verdad es que pude haberme dedicado nada más a estudiar. Probablemente hubiera tomado otro rumbo, pero aproveché estos tiempos y, y así empecé a trabajar y, y a estudiar al mismo tiempo.
1: La verdad es que me parece súper interesante el punto que, que, que nos mencionas, ¿no? Realmente la carrera te preparó o mientras fuiste estudiante estar muy movido. Entonces, a la hora que entras a la maestría, pues mira, te quedó tiempo libre. Cuéntanos, ¿cómo fue que tú decidiste qué maestría estudiar? ¿Qué te orientó por ahí? ¿En qué te basaste?
0: Ya, mira, la realidad es que... Mi motivación principal fue, en su momento yo estaba, formé parte del primer plan de, de estudios de PITA y solamente teníamos una materia de seguridad de la información que era criptografía y pues es, es una disciplina muy muy específica, no enfocada a este tema criptográfico. Eh, sin embargo, pues la tesis la enfocamos justo a esta parte de, de criptografía y de telecomunicaciones y conforme fuimos haciendo la tesis, pues me fui dando cuenta que todo este tema de seguridad era un mundo totalmente totalmente nuevo y totalmente gigante no hay un montón de disciplinas allá afuera respecto a seguridad en las cuales te puedes enfocar entonces a la par de estar haciendo la tesis de estar investigando de estar leyendo y todo esto pues me di cuenta que también en México era era algo que estaba pues relativamente nuevo no que si bien ya había muchos esfuerzos en cuanto a seguridad pues para cuando yo egresé todavía estaba muy muy verde y se estaba considerando también un campo laboral bastante interesante y con mucha oportunidad de crecimiento entonces, bueno, pues ya esa fue la principal motivación y a partir de ahí me puse a buscar en ese entonces pues qué maestrías habían enfocadas a seguridad y la realidad es que en México solo había una maestría enfocada a seguridad o que tal cual fuera una maestría en seguridad y esta la estaban dando en el CIME, en el CIME que es la maestría en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información. Había otras maestrías en las que al final pues agarrabas eh, una especialización en seguridad, estaba ahí el SIC y pues ya había diplomados, ¿no? Pero justo fue esto lo que en su momento, ahí en ese sí me pude ver, es que era una maestría que desde la primera materia ya estabas enfocado a, a temas de seguridad, y fue por eso que opté por esta maestría.
1: Entonces, sin duda alguna, tú hiciste primero un estudio realmente de, de también qué, qué era lo que más ofertaba en el mundo laboral, y la verdad creo que es un excelente consejo para los estudiantes, que puedan seguir estudiando, seguirse preparando, y sobre todo que busquen qué está muy demandado. Eso nos va a dar oportunidad para poder encontrar mejores empleos. Pero cuéntanos, de tu experiencia dentro de la universidad, ¿cuál sientes que fue uno de los desafíos más grandes a los que te tuviste que enfrentar?
0: El desafío más grande me lo llevé durante la mitad de la carrera, los primeros dos años y medio. Yo venía de una, eh, de una vocacional, pero era una vocacional de ciencias sociales y administrativas. Entonces, cuando llegué a Upita, pues prácticamente el nivel que se manejaba como área físico-matemática era, era muy grande, ¿no? Había una brecha bastante, bastante importante y, y ahí fue cuando me di cuenta que, que tenía que ponerme las pilas y apurarme, ¿no? Que, que la universidad no, no, no era juego de niños, no me la podía llevar tan tranquilo como, como en la vocacional. De hecho, eh, el primer año incluso por ahí este no me fue tan bien en, en las calificaciones, pero vaya, eso sirvió justo de experiencia como... Eh, este pues para saber que me tenía que aplicar, ¿no? Y que tenía que estarme moviendo, que tenía que estudiar, que leer, que no podía ir nada más a clase y con lo que era, veía en la clase era suficiente, ¿no? Entonces justo creo que ahí empezó este esta práctica o esta mala costumbre de, de tener que estar siempre movido y ocupado todo el día. Seguramente muchos estudiantes ahora en Lupita lo saben, ¿no? Este Ir a clase, salir, llegar a hacer tarea, ir a la biblioteca, eh, llegar a casa todavía a estudiar, desvelarte, al otro día tener que ir a exámenes, tener proyectos, to todo eso al final este para mí fue el desafío más grande, ¿no? Poder acostumbrarme a ese ritmo del cual no estaba acostumbrado y que eran cosas que, que no tenía yo el conocimiento básico como veía que, que otras personas que venían de vocacionales de físico-matemáticos, pues ya la traían, ¿no? E ese para mí fue el reto más grande, ¿no? Ya después una vez la verdad es que, que le agarras el ritmo y el amor opita, te la llevas muy tranquila y te digo, terminas terminas acostumbrándote a este nivel y a este ritmo.
1: Qué interesante, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste dar ese salto? De estar en la vocacional en un área totalmente diferente y de repente quererte saltar a físico-matemático. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, voy a cambiar totalmente?
0: Un maestro, eh, yo estudié en la vocacional 13, en el CSI 13, donde hay contabilidad, turismo, informática y administración. Y la informática pues estaba enfocada muy al tema administrativo, no, nada que ver. Y justo, yo creo que un poquito antes de que se abrieran las convocatorias y demás, platicando con un profesor, el profesor es egresado de Upixa, eh, platicando, no, nos empezó a platicar sobre el plan de trabajo, lo que estaba en el campo laboral, todo, todo lo que él veía ya como profesor, y justo fue el que nos recomendó y nos dijo, si quieren un reto de verdad para la universidad, váyanse a Upita, y ahí de verdad van a saber lo que es estudiar, ¿no? Entonces ya con esas palabras y con esa emoción que recuerdo que lo contó y, y la palabra reto ahí, pues me puse a ver que era Lupita y, y la verdad es que en un principio pues tal cual estaba yo también como de ay, ¿a poco sí será será como lo cuento no? Entonces si no había sido yo creo que por ese maestro, ese profesor en ese entonces este, hubiera estudiado en otro, en otro lado, ¿no? Pero afortunadamente tuve esa plática con él y, y no me arrepiento. Fue, fue una experiencia bastante gratificante y bastante retadora
1: sin duda lo mucho que influyen los maestros en nosotros como estudiantes puede cambiar la vida de una persona definitivamente creo que a lo mejor a ti te costó el doble de lo que le cuesta a una persona que ya desde la preparatoria viene enfocándose como al área que va, que, que va a estudiar ¿no? entonces creo que te costó más y creo que eso es de, de valorarse mucho también. Este tiempo que, que tú iniciaste bueno y durante terminaste tu carrera ¿Cuál crees tú que sea la soft skill o conocimiento más importante que adquiriste en ese tiempo donde creo que te esforzaste al doble?
0: Yo creo que en Upita el soft skill que, que más aprendí, que, que más enseñanzas me dejó, fue el tema del, del trabajo en equipo. Porque definitivamente, o sea, como, como dices, no, yo entré y de repente había cosas que... que que yo no sabía, que yo no entendía. Yo me acuerdo que cuando entré por primera vez a, a los laboratorios de telecomunicaciones o electrónica, me hablaban de circuitos, veía el osciloscopio y yo estaba así, ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿esto con qué se come? Entonces, justo empezar a trabajar en equipo, el saber que, que hay ciertas personas que tienen un conocimiento, una forma de trabajar, una forma de ser, puede complementarte a ti y, que no, y tú puedes complementar a la par a esa persona eso ayuda mucho y, y al final en las organizaciones lo terminas viendo porque tú llegas especializado pues en tecnología, en programación, en lo que quieras, pero necesitas conocer también la otra parte del negocio, ¿no? la otra, la otra cara que es el negocio, la operación y, y entonces tienes que empezar a trabajar en equipo y no nada más con tu equipo tecnológico, tienes que empezar a trabajar con el negocio porque al final como tecnología pues estamos justo en el campo laboral para, para apoyar al negocio, para hacer que eso salga adelante, entonces... Ese sin duda ha sido el skill que mejor me dejó, el soft skill que mejor tuve en Lupita. Y bueno, pues ya en el campo laboral definitivamente vas aprendiendo otro montón de cosas que, que son súper interesantes también.
1: Y creo realmente mientras te estás desarrollando laboralmente o si quieres seguirte preparando, el poder tener esta soft skill es de suma importancia. Y bueno, ahora que ya pasaron años, dime, y con el conocimiento que ya tienes, ¿cuál consideras que es la soft skill o conocimiento más importante que se debería de adquirir en la universidad? Puede que tú la lo, tú lo hayas desarrollado o no, pero ¿cuál consideras que debería ser la más importante que todo estudiante debería de, de desarrollar?
0: Desde donde yo estoy a lo que yo me dedico, para mí, sin duda, el tema de la buena comunicación, y, y aparte de eso, digo, esto a lo mejor también está de moda, ¿no? Pero sin duda el tema de la inteligencia emocional. Primero la comunicación, porque definitivamente cuando somos ingenieros, cuando estamos del lado de tecnología en la universidad y, y demás, y, y cuando empiezas a trabajar, pues te das cuenta que, que sí, la tecnología está padre, puedes estar atrás de tu computadora, de tu dispositivo, lo que tengas que administrar, desarrollando y demás, ¿no? Pero si tú no sabes comunicar realmente lo que estás haciendo, el valor de las cosas que estás trabajando cómo vas a ayudar o cómo, cómo no sabes cómo realmente vender tu producto, lo que estás haciendo, e incluso venderte a ti mismo para, para una posición laboral, es muy complicado que, que puedas competir con, con otras personas, ¿no? Y yo lo veo por ahí, ya sabes, ¿no? Hay un cliché ahí sobre que las, las, las universidades privadas están a veces mejor posicionadas y demás, y la verdad es que que muchos de esto se debe a porque saben vender las cosas, saben vender lo que hacen, saben comunicar lo que están haciendo, todo el valor de lo que están implementando, lo que están trabajando, lo saben vender. Entonces, creo que justo como ingenieros eh, necesitamos esa parte, esa parte de poder comunicar qué es lo que hacemos y cuál es el valor, el impacto de lo que hacemos, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a inteligencia emocional, la realidad es que la, la vida afuera es, es algo complicada, ¿no? No a veces siempre, no a veces, perdón, no a veces el que más sabe es el que mejor está o, o el que mejor tiene, ¿no? Se vuelve un poco frustrante de repente, eh, hay proyectos que no, no, se, no se concretan hay cosas que no finalizan y, y como ingenieros y, y como personas debemos aprender mucho a manejar todo ese tipo de emociones a, a no frustrarnos, a no cansarnos y siempre estar un pie adelante, ¿no? Seguir luchando sin importar la circunstancia eso definitivamente también ayuda mucho.
1: Muchas gracias y tienes toda la razón Creo que hoy en día el tema de la inteligencia emocional es, eh, es una cuestión que requieres desde niño, ¿no? Desde saber cómo enfrentas cualquier desafío, desde aprender a escribir, hasta el momento en que te encuentras, no sé, cursando una materia que te cuesta mucho, la presión de la escuela, para aquellos que trabajaban y estudiaban, esa presión, el no poder encontrar un empleo. Eh, la inteligencia emocional eh, juega un papel muy importante en todo esto. Pero... Eh, Dinos, vi que eh, tienes tu maestría, que has hecho diplomados. A ver, dime, ¿cómo escoges eh, cuál es tu paso a seguir? Eh, o sea, ¿qué tan preparado tú consideras que debe de estar un egresado?
0: Es que dependiendo del área, a mí lo que, eh, como yo les decía, seguridad de la información eh, es un mundo totalmente, muy, muy, muy grande, ¿no? Está, está, hay muchas formas, muchas disciplinas, puedes dedicarte a temas de firewalls, a temas de pruebas de penetración, a temas de, este, de gestión de riesgos, hay tanto cosas técnicas como no técnicas, ¿no? Entonces lo, lo que yo hice, pues justo, fue empezar a adentrarme en ese mundo, y la manera en la que pensé adentrarme en ese mundo, pues justo fue con todos los conocimientos de PITA, para entrar a seguridad de la información, necesitas de cajón saber redes, sistemas operativos, bases de datos, programación, todo esto son básicos para entrar, y a partir de ahí pues empiezas a investigar en lo que se está moviendo el mundo laboral, empiezas a seguir, bueno, ya ahora es más fácil, ¿no? Empiezas a seguir blogs, este, canales de información, canales de YouTube, o sea, hay un montón de fuentes de información en donde empiezas a ver cuál es la tendencia tecnológica, hacia dónde va el mercado y demás. Entonces, pues justo fue lo que yo hice, eh, empecé a investigar de qué iba la seguridad de la información, cuáles eran las disciplinas, empecé a ver en cuáles pagaban mejor, eso sí, también es una realidad, empecé a ver en cuáles pagaban mejor y empecé a buscar cuáles en México estaban todavía como en proceso de... de de, de surgir, cuáles ya estaban más acomodadas qué es lo que se hacía y a partir de ahí fue como yo decidí empezar a moverme en el tema de la seguridad de la información actualmente yo no hago muchas cosas tecnológicas esa es la realidad, conozco de tecnología pero yo no administro ni opero nada de tecnología, yo llevo más toda una parte de gestión vale entonces este, pues sin duda es eso tener en la cabeza que siempre vamos a tener que estar aprendiendo, comunicando, investigando y no va a parar eso como ingenieros
1: pues ahí lo tienen chicos, en definitivo entonces nuestra labor no se ha acabado, hay que seguirnos preparando y bueno, pues nos lo dice alguien que ya está muy metido en lo que es el mundo laboral. Eh, revisando un poco tu historia o lo que pude leer de ella, he visto que has tenido cinco trabajos en los últimos siete años. ¿Qué te ha llevado a cambiar de, un, de uno a otro o cómo sabes que es tiempo de moverte? Esto, como para que nos lo des como consejo para aquellos que ya iniciaron eh, su actividad en el mundo laboral.
0: Ya, mira, sí, personalmente a mí me ha sucedido algo, y, y otra vez voy a retomar el, el punto que platicábamos al principio. A, hay áreas de la seguridad de la información que suelen ser muy dinámicas, y hay áreas que suelen ser mucho más estáticas, o mucho, más, mucho más tranquilas, ¿no? Entonces, ju justo a mí me pasa eso, o me ha pasado eso, que eh, a veces sí depende del área, pero también a veces depende justo de la empresa, de la cultura que tienen en las diferentes empresas. Entonces, a mí me ha pasado que hay veces en las que las cosas son muy estáticas, el scope del negocio está bastante tranquilo, está todo muy estable. Y pues justo una de las cosas que nosotros perdemos o, o que llegamos a perder cuando estamos en un mundo laboral, es que a veces estamos tan metidos en lo que hay que hacer para el negocio que empezamos a dejar ir ciertas cosas. Yo creo que cuando te empiezas a dar cuenta que solamente tienes la mirada hacia el frente de tu trabajo y empiezas a trabajar como robocito y, y no sales de ahí o no tienes el tiempo para aprender y hacer un montón de cosas nuevas, es, es el momento para mí en el que tienes que cambiar para no perder ese dinamismo. ¿no? Y eso es lo que yo he hecho. La verdad es que todos mis trabajos me han gustado, en todos he aprendido, me he llevado algo bueno, eh, enseñanzas, no me gusta decir malo sino también enseñanzas, ese momento en el que yo siento que justo nada más estoy con la mirada al frente trabajando como robotcito eh, pa para una empresa en el negocio y que, que nada más veo de largo pasar nuevas cosas que no puedo hacer, no puedo implementar, no puedo eh, estar ahí metido es cuando empiezo, cuando, cuando trato de moverme no y, y moverme, o sea puede ser de empresa puede ser buscar un diplomado, una certificación o lo que sea, para mí esa es la clave en donde tú te empiezas a sentir aburrido te empiezas a sentir estancado eso no, eso no es bueno para ti
1: me ha agradado mucho tu idea y realmente es seguir progresando, ¿no? que todos los trabajos que tengas te lleven a seguir aprendiendo algo nuevo, entonces realmente cuando sintamos que hemos estado dejando de aprender que hemos estado dejando de crecer probablemente sería el momento justo para empezar a volar para otro lado y aprender cosas nuevas eh me gustaría preguntarte, ¿qué aconsejarías a los recién egresados? ¿Qué consejos les darías? ¿Qué te ha hecho a ti ser la persona exitosa que eres el día de hoy?
0: Yo les diría que salgan, una vez egresados, sigan teniendo esa seguridad que, 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 que debemos tener. Estudiamos en UPITA, la realidad es que es uno de los niveles educativos más altos del país, y te das cuenta cuando empiezas a trabajar y, y estás con, con egresados de otras áreas, ¿no? Entonces, tienen que salir seguros, eh, contentos, muy dinámicos y con muchas ganas de comerse el mundo, porque esa es la realidad, la gente que sale con mucha energía, con mucho dinamismo, con muchas ganas de, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, para mí es, y lo veo con mis compañeros, es la gente que, que, que sobresale, que... Que empieza a tener más puestos, que empieza a tener temas de reconocimiento y que puede hacer un montón de cosas. Y, y ese es el consejo, muy seguros y muy dinámicos como, como buenos ingenieros.
1: Es muy importante que todos los recién egresados o incluso si aún te falta tiempo para terminar, podamos ir trabajando en nosotros mismos. Por último, me gustaría saber cuál es tu motivación en la vida.
0: Mi motivación en la vida me da. Híjole, <ríe> qué buena pregunta, hasta hace, hasta hace un par de años, tres años, que, que yo era soltero y justo estaba así como muy dinámico y quería comerme el mundo, bueno me lo sigo queriendo comer, ¿no? pero justo pensaba como mucho en mí y, y el seguir aprendiendo y, y mi motivación realmente era como no quedarme en algún lugar estático, seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas, todos los días de hecho me motivaba el a llegar a casa y leer y aprender algo nuevo. Y eso era lo que a mí me movía. Y me sigue moviendo todavía eso, pero justo hace un par de años, pues ya cambió mi vida, ya tengo a mi bebé. Y, y ahora mi motivación es, más allá de aprender y seguir en movimiento, es poder transmitirle a mi hijo, a mi familia y a las personas que me rodean, pues justo como esta energía, este conocimiento, las ganas de seguir aprendiendo, las ganas de seguir haciendo algo nuevo, de no quedarse nada más con lo que, con lo que ven en algún lado. no Entonces, trato de seguirlo haciendo, eso me motiva, eso busco también en mis trabajos, tener algo que aprender para transmitir en casa, tener algo que leer para volver a transmitirlo en casa, esa es mi motivación ahora. no seguir aprendiendo, pero yo no nada más para mí, sino para mi familia y la gente que me rodea. Ya,
1: mamá. Muchísimas gracias, Daniel, y justo escuchamos a tu bebé por ahí, y la verdad es que me parece increíble que gente estudiada también pueden entender perfectamente eh, el que a veces podemos tener una motivación cuando somos solteros, e incluso cuando llegamos a ser una familia eh, podemos tener otra motivación, pero el camino siempre es el mismo, ¿no? Como seguir adelante, seguir progresando, seguir teniendo, cultivando éxitos eh, eh, en, en nuestra vida, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, Daniel, y por compartirnos un poco de tu historia y las cosas que hoy te han llevado a ser una persona próspera. Gracias por habernos escuchado y los espero en el próximo capítulo. Y recuerda siempre tratar de ser tu mejor versión.
0: Espero hayas disfrutado este episodio. Fue realizado con la intención de compartir temas de importancia para estudiantes ingresados. Estos temas en ocasiones no se enseñan en la escuela. Este trabajo es coordinado por el profesor Carlos Hernández Nava, profesor de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN y realizado por Lady Larisa Cerón Cerón y César David Vargas Cano. Nuestros contactos se encuentran en la descripción del canal. Bueno, esto es todo, yo me despido y hasta la próxima.